0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Начинается новый час на комсомольской правде. Час дня в Москве так совпал. У нас дела экономические. Сегодня мы поговорим с вами об ипотеке. Евгений Беляков, студия, да, редактор отдела день. экономики, Екатерина Шевцова, это я, и мы следим за тем, как у вас складываются дела в плане ипотечных кредитов. Мы эту тему затрагиваем достаточно регулярно, потому что у нас есть некие изменения, где-то падает ставка, вот, в том числе и после нашего эфира есть некие изменения у многих, поэтому этому очень рады. Вот, Жень, давай обозначим нашу тему.
2: Да, ну, самые главные у нас тенденция, с которой мы, собственно, и начинаем. Мы поговорим, наверное, в целом об ипотеке, о том, как ее правильно брать, стоит ли брать ее сейчас, может быть, стоит подождать, наоборот, чтобы ставки сильнее упали. Но отталкиваемся от той тенденции, которая наметилась с начала этого года. Застройщики жалуются о том, что, в общем, начинает снижаться уровень жилищного кредитования. Ну, грубо говоря, люди стали брать меньше ипотеки. То есть у нас в последний... Два года действовала программа госпомощи, когда ставка субсидировалась государством. и Можно было взять под 11-12% годовых кредиты. Ну а, соответственно, то, что не хватало до рыночной ставки, государство добавляло банкам. Там, на самом деле, не очень большие суммы были потрачены, порядка 20 миллиардов за прошлый год. Но, тем не менее, это так очень серьезно помогло сдержать... Поддержать, точнее, рынок, потому что, конечно, без такой помощи при таком большом падении потребительского спроса в кризис, это, конечно, очень сильно помогло. Спрос был очень большой, он был на уровне, наверное, до кризисных лет, и очень многие активно брали ипотеку. Но, конечно, в основном брали новостройки. То есть доля новостроек а вот среди тех клиентов, которые берут квартиры, покупают, она значительно выросла, потому что только на новостройки стройке предоставлялась эта скидка, вторичку можно было взять только по рыночным ставкам. Другое дело, что сейчас рыночные ставки опустились уже как раз-таки до того самого уровня, 11-12% годовых, но почему-то упал и спрос, причем очень сильно. Мы как раз и с экспертами сейчас будем это обсуждать, почему так вдруг произошло и, соответственно, какие прогнозы у нас на ближайший год, по крайней мере, есть, чтобы нам с вами понимать, стоит сейчас брать ипотеку, стоит торопиться или, наоборот, стоит подождать.
1: Сразу вам задаем вопрос, у кого ипотека, как у вас дела сейчас, выплачиваете ли вовремя, вообще вот давно ли вы в это дело ввязались, Если такие у нас молодые, и не очень опытная, кто собирается, может быть, только взять, хотите, например, в конце года, может быть, или в середине, или кто только-только начал выплачивать, кто, может быть, в январе взял ипотеку. Хочется узнать всякие истории, да, у кого как складываются дела. 8800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702.
2: Я тут буквально, кстати, для затравки свою историю расскажу. У нас ипотека под 15,5 процентов, ну, так получилось, брали плавающую ставку, она, в общем, в какой-то момент с 11 резко подпрыгнула до 15,5, вот буквально с конца прошлого года. И поэтому это так очень... Ну, не то чтобы прям очень сильно, но, по крайней мере, ежемесячный платеж увеличился. И, конечно, мы стали искать способы, как бы его уменьшить. То есть было предложение, например... Ну, я сразу же стал искать вариант рефинансирования. То есть, с одной стороны, можно было пойти в какой-то другой банк, заполнить там заявку. Но это куча проблем, куча в общем бумажек. Еще раз оценку заказывать и прочее, и прочее. То есть э, тогда это бы, ну, вылилось бы в такие дополнительные временные затраты. Э, мне этого не хотелось. И, в, и тут я увидел как раз э, предложение о кредите наличными от моего зарплатного банка. Мы это обсуждали в предыдущих эфирах. Mm-hmm. Так это
1: недавно, а, что ли, только увидел?
2: Не, ну, там, не, там было где-то месяц назад, mm-hmm. они предлагали 14%. Ну, 15,5-14% э, в принципе можно было бы поменять, но я понимал, что и тогда я не получу налоговый вычет э, с процентов заплаченных по ипотеке, с процентов... с с них можно получить налоговый вычет. И это как бы примерно одно и то же получалось. Я думаю, ну, наверное, не буду тогда заморачиваться. И тут у меня буквально несколько дней назад приходит предложение о 12% годовых в моем зарплатном банке. Причем
1: это было, я так понимаю, вот совсем недавно на прошлой неделе. Да, на прошлой
2: вот в в пятницу как раз я получил это предложение. Вау, интересно. Я быстренько скалькулировал, понял, что, ну, во-первых, это преимущество 3,5%, плюс, конечно же, налоговые вычеты здесь уже никакой роли не играют, потому что, ну, они здесь не компенсируют ничего, плюс для них же надо еще заполнять вот эту а, большую 3 НДФЛ налоговую декларацию. В общем, заниматься а, этой, этой проблемой. А, а здесь получается можно сэкономить было. Я быстренько это все оформил а, по звонку, и теперь у меня в общем теперь без... у меня кредит. Не, ну, надо вот закрыть теперь ипотечный кредит и а, переметнуться полностью на кредит наличный. Из блата
1: звонок был.
2: Нет, абсолютно. Это просто предодобренное предложение в интернет-банке. Я, честно говоря, удивился, что 12% уже кредиты наличными такой уровень предлагают. Так что вполне у вас тоже, я думаю, есть возможность сейчас вот ну, как-то обменять свой дорогой кредит на более дешевый.
1: 8800, 200, ровно 9702. Степан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте.
1: Евгений.
3: Евгений, да. Вопрос такой. Был вклад рублевый, переложился в доллары. Сумма ну, примерно, чуть больше, чем АСС гарантирует. Вот хотелось бы узнать, Возможно ли, да, что у нас доллар к концу года будет ну, в районе, скажем так, не знаю, хотя бы 65-70. То есть есть теперь, ли такая вероятность. Вы
2: теперь рассчитываете, да, на это вы ждете. Теперь раньше... Вот когда э, у всех разные проблемы, да, когда рубль э, слабеет, э, ну, как бы проблема у большого количества людей, вот, относительно, да, большого, э, когда, наоборот, рубль укрепляется, э, проблема у тех, кто в доллары вложился в момент, там, не знаю, паники, не паники, но вот какого-то такого своего собственного прогноза. Честно вам скажу, я тоже не, недавно прикупил э, долларов э, и, в принципе, думаю, сейчас, наверное, 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 тоже немножко прикупить, потому что ставки действительно, не ставки, а курс, он действительно такой хороший сейчас, и, ну, честно говоря, у у многих экспертов сейчас возникает такое ощущение, что в рубле надулся пузырь, и, собственно, в какой-то момент он может... Слушай, как ты красиво сказала,
1: в рубле надулся пузырь. Ну, У меня богатое воображение, я сейчас так это и представлю. Ну, это
2: как финансовый термин такой. То есть на 5-10 процентов он сейчас переукреплен. Ну, то есть уже и Минфин об этом Говорит uh-huh. и многие эксперты. А, в какой момент это произойдет? Вот откат назад? Пока сложно э, сказать, потому что все зависит от действий центробанка и от э, м- дальнейших действий уже спекулянтов, которые на этом рынке играют. Сейчас они играют все на укрепление рубля. Как только ставка ЦБ сильнее пойдет вниз, они могут начать отыгрывать назад. Но здесь тоже резких движений может э, ну, Центробанк не хочет делать, потому что тогда э, пузырь будет э, лопать очень, м- так сказать, громко. Давай вот. мы сейчас а от Перейдем
1: к Владимиру. У нас есть еще две минуты. Минута, для того, чтобы узнать, как у него делалась ипотека. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Ну, дела не у меня у моего сына, но я в курсе дела. Есть, Давайте. Думаем, да. Значит, 12% Сбербанк, вот так, по-моему. Новое жилье, 500 тысяч первоначальный взнос. Сумма коттеджа 1,4 млн. И 980 тысяч процентов банковские получаются за 10 лет. Вот а, такой вариант, если можете ну, подскажить. Как-то странно,
2: это. не может быть. Если вы 500 берете в кредит и 980 тысяч у вас а, две цены банк за 10 лет накручивает, ну, при 12% такого не может быть. Тут либо, либо в расчетах что-то не то, либо, либо может быть... С, с может, цифры, вы просто цифры не, надо неправильно
1: уточнить, у, да. всю ситуацию просто... За
2: 10 лет точно этого не, не может ли. быть. это ну, Там увеличение, наверное, в процентах, ну, грубо говоря, если вы условно, да, чтобы 500 тысяч взять, то вы сверху заплатите, ну, тысяч, по моим ощущениям, ну, 350, наверное, вот так вот, ну, при 12% годовых. Поэтому здесь 980, я не знаю, откуда эта цифра, честно говоря.
1: Ну, может быть, что-то напутали. Приходит сообщение о ипотеке, как в США будет когда-нибудь 3%, через сколько лет Александр из на дону Слушайте, ну, во-первых, если бы мы знали об этом... Наверное, мы не скрывали бы это. Как-то можно вообще предугадать, насколько ну, будет процентная ставка падать? Предугадать
2: сложно, но в принципе... Тенденция. Тенденция у нас есть. Ну, Во-первых, тенденция была у нас до 2014 года тоже по снижению инфляции и снижению ставок. Но потом эта тенденция из-за известных всем событий, она поменялась на обратную. И поэтому вот, пришлось начинать все сначала. Ставка сейчас падает, падает постепенно. Ну, когда у нас инфляция снизится до 1%, до 2%, тогда у нас и ипотека будет в районе 3%. Но сейчас инфляция где-то 4-5%, и Центробанк боится очень быстро опускать эту ставку. Так что я думаю, что такой реальный прогноз через пару лет может быть 6-7% годовых. Но вот конечно, такой прогноз инерциологический да, что называется.
1: Много тут сообщений приходит. Я зачитаю их все после небольшой паузы. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. И у нас будет эксперт. Буквально через 2 минуты. Поэтому не пропустите. И будьте активны. Звоните и присылайте нам сообщения в наш WhatsApp и Viber. Отличные деньги.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Джума, проходите. Аббас Джума в программе Все на одного. Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте по четвергам с 9 вечера по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, наши контакты 8 800 200 ровно 9702. Я зачитаю одно сообщение, а потом мы уже перейдем к звонку эксперту. Тем более у нас уже на линии. Взяли в ноябре в зеленом банке. База 13,5% скинули до 12,5% как молодой семье. 3,5 миллиона на 15 лет по 43 тысячи в месяц. Планируем закрыть через 3 года. Сергей из Москвы. Вот конкретно все по делу. Мы в этом часе говорим с вами о ипотеке. Интересно, какой у вас опыт. Если вы взяли... Кредит ипотечный буквально вот-вот. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще с этим справляетесь? Удобно, неудобно? Какие-то, может быть, подводные камни? Евгений Беляков, редактор отдела экономики в студии. Екатерина Шевцова, это я. И у нас на связи Дмитрий Шапочкин, банковский эксперт.
2: Добрый день. Да. Добрый день, Дмитрий. Дмитрий, добрый день. Да. Расскажите, вот сейчас с этого года, ну сначала, появилась такая тенденция, что снижается спрос на ипотеку. Вот как думаете, чем это объясняется? Вроде бы ставки падают. В Прошлые годы брали по более высоким ставкам, сейчас вроде ну, понятно, что субсидий, но тем не менее, сейчас вроде ставки действительно такие, достаточно подъемные. Что называется. Ну да, давайте
4: я поясню. А-а-а. Значит, что касается ставок и объемов будущей ипотеки, если вспомнить вообще рекордный год по Ипотеки. Это был 2014 год, когда было выдано почти 1,8 миллиардов триллионов рублей. Тогда ставки варьировались в пределах 12-13% годовых. Сегодня ставки образно, да, они начинаются там от 10,5% грубо, до 12%. Это вот такой средний диапазон ставок. То есть с точки зрения вот именно условий кредитования, действительно, сегодня очень хорошие условия. Если сравнивать январь и февраль текущего года с прошлым годом, то мы действительно увидим некое замедление, как, может показаться объемов выдачи, но если вспомнить то, что с чем было связано такой пиковый, пиковый, даже традиционно не похожий на вот средний год роста объемов выдачи в январе-феврале прошлого года с тем, что заканчивалась программа субсидирования и заемщики, они как бы спешили успеть. Никто же не знал то, что она будет пролонгирована в 2016 году. Все думали то, что она закончится в 2015 году. И такая же история была в 2016 году, да, когда программа субсидирования заканчивалась, и все пытались успеть. Поэтому он, как бы, вот этот отрезок январь-февраль он не показательный, если сравнивать динамику выдачи кредитки с прошлыми годами, лучше сравнивать полугодиями.
2: По этой причине. А, понятно. Вот на ваш взгляд, какая сейчас тенденция с точки зрения процентных ставок? То есть у меня вот личное ощущение, что они должны там на пару процентов к концу года еще упасть. Вот у вас как?
4: Ну, вы излишне оптимистичны. Конечно, у нас цель по инфляции, цель по инфляции сколько там? 4%, 4% процента, да. кажется, да. Если действительно мы увидим вот такую динамику, не исключено то, что ставки будут еще падать. Но с точки зрения маржи, если посмотреть на структуру издержек банка, мы увидим то, что для банков, ну, как сказать, маржа, она не позволяет опускаться еще ниже, чем вот уровень текущих ставок. То есть, если действительно ставки по депозитам, другими словами, если мы видим ставки по депозитам на уровне там четырехгодовых, скажем так, да? тогда mm-hmm. справедливо утверждать то, что мы увидим ипотеку с вами там стоимостью 7-8% годовых. Но только при условии, если мы увидим ставки по депозитам на уровне там, 4-5%. Mm-hmm. Вот такой индикатор, пожалуйста, можете сами следить за ставками по депозитам и оценивать, какие будут
2: как следствие ставки по депозитам. То есть лучше смотреть за ставками по депозитам, чем за ключевой ставкой от Центробанка.
4: Ну, ключевая ставка, да, она, конечно, влияет на ценообразование банковское, но все-таки э, такой более простой э, показатель – это вот как ставка по депозитам. Потому что нам нужно понимать, банк берет деньги у населения, там, образно, по 10 годовых, выдает количество кредитов по 13 годовых. хоть и 13 э, годовых – вложено 10% в стоимость денег для банка, плюс его операционные издержки, там 1-2%, плюс стоимость риска, вот те невозвраты кредитов, которые есть, они тоже укладываются вот в эту базу.
2: А сколько, ну вот, как вы думаете, у нас тоже вопрос в предыдущей части был, вот 3% как в США у нас когда будет? Ну так, если умозрительно. Не ну, будете. знаете,
4: в принципе, не исключаю. Конечно, это в первую очередь зависит от макроэкономики. Посмотреть, вот если, например, на там, динамику ВВП, да, сейчас, там, в прошлом году это практически нулевой рост, позапрошлым году это там, минус 3%. То есть посмотреть на доход населения, да, тоже как бы, так, у нас все показатели макроэкономические, они как бы вот, застыли на одном каком-то показателе. Вот в такой, в таких условиях волатильности, когда ничего не меняется в стране, да, тогда ожидать каких-то качественных изменений там, в ставках, еще в чем-то, ну, не стоит. Если мы увидим там, рост реальных доходов населения, например, или если мы увидим там, реальный рост качества э, и количества э, строящегося жилья, а строящегося жилье тоже у нас оно потихонечку там, ну, застыло вот, на уровне 80 миллионов квадратных метров, так и не меняется. То есть uh-huh. пока ничего не меняется, не стоит ожидать изменения ставка. Как только мы увидим какие-то изменения макроэкономических показателей, тогда действительно будут предпосылки для изменений. Uh-huh. Но пока, вот лично мое мнение, то что... Скорее всего, мы не увидим каких-то глобальных изменений в грядущем году и там ближайшей среднесрочной перспективе.
2: Да, да. Дмитрий, а подскажите, вот последний вопрос к вам по тенденциям. То есть я помню тогда, то, получается, до кризиса, да, еще до первого кризиса у нас активно развивалась ипотека. И, собственно, это привело к тому, что резкий, ну, один из факторов это был резкий рост цен на недвижимость произошел. Вот сейчас у нас ну, будет такая тенденция все равно по снижению ставок по ипотеке. Как это О. будет отражаться на ценах?
4: <смех> Знаете, вот вы вспомнили прошлый кризис, я вообще явительные цифры скажу. Если посмотреть на прошлый докризисный год, я имею в виду 2007 год, есть такой показатель, который Росстат фиксирует, называется э, уровень потребительских ожиданий. То есть они берут большую выборку людей и смотрят, как эти люди склонны ли э, накапливать, э, планируют ли они какие-то крупные покупки в ближайшее время, как они оценивают, как население оценивает свою ситуацию экономическую. И вот есть такой индикатор. В в 2007 году индекс потребительских ожиданий был минус полторы единицы. В 2009-м, посткризисном, помните, да, uh-huh. года кризис, он был минус 27 единиц. Посткризисный индикатор минус 27 единиц. Уровень потребительских ожиданий. В прошлом году, в 2015, позапрошлым, он был минус 25, в 2016 году минус 22. Uh-huh. О чем это говорит? О том, что уровень, вот реально, как бы настроение населения он фактически соответствует посткризисному вот тому э, мощному 8 года. То есть вот это вот как бы, ключевое, э, на что нужно смотреть. Нужно смотреть как бы, состояние населения, на капске делать. Просто нет делать uh-huh. Куп... Uh-huh. Да, просто нету средств для того, чтобы делать крупные покупки. Uh-huh. Вот это будет основным драйвером
2: в ближайших, в ближайших лет. Спасибо.
1: Спасибо большое, и мы благодарим нашего эксперта Дмитрия Шапочкина, банковский эксперт, нам все разъяснил э, с точки зрения, опять же, профессии, да. Но мы все-таки хотим услышать еще и конкретные истории. У нас Дмитрий на связи. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Рассказывайте. Алло.
1: Да-да-да. Слушай, вас, ну, Смотрите, у меня
3: тоже ипотека есть, да, я uh-huh. в Москве проживаю. У меня, соответственно, я у меня был миллион первый взнос. 2,5 миллиона я брал в банк под ставку 11,5 годовых. У меня срок кредита 15 лет, платеж 30 тысяч 200 рублей. Ну, я вообще считаю, что ипотека это единственный вариант да, для молодой семьи, когда можно обзавестись своим жильем. Потому что ну, в конкретно Москве и в области жилье очень дорого стоит и я считаю, с учетом инфляции всей в нашей стране, накопить на жилье нереально. То есть Это в любом случае только ипотека.
2: Слушайте, а мы недавно делали расчет, ну, понятно, Понятно, что он такой умозрительный, инерционный насчет того, что, что лучше, брать ипотеку сейчас или, например, как раз откладывать, ну, продолжать снимать квартиру, например, или, может быть, да, жить у родителей, да, условно, и при этом откладывать. Так вот, у нас оказалось, что при нынешних ставках как раз по ипотеке и наоборот, при динамике цен на недвижимость и при этом при ставках по вкладам, получается выгоднее как раз-таки копить. Но при этом нужна какая-то такая финансовая дисциплина, потому что кредит, он все-таки жестко свои условия выставляет банк, точнее, вот 30 тысяч получается вам вот нужно взять откуда-то, вот откуда угодно, да, но каждый месяц ему отдавать. Иначе будет просрочка и так далее. Вот эти проблемы, никому не хочется их решать. А если, соответственно, снимать сейчас рынок аренды такой очень подвижный и удобный, можно скидки выторговывать, то получается, что можно откладывать дополнительно, например, какие-то деньги и отдавать. Ну, это у вас еще хорошая квартира, 3,5 миллиона рублей. Это где-то, видимо, Подмосковье все-таки, как я понимаю.
1: У нас еще сообщение. по бы да. взял ипотеку, но боюсь. Попробую подкопить для первого сноса по максимуму.
2: Ну да, это, 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 это максимально, это лучше, это лучше идеальная, по, идеальная да? позиция. То есть хотя бы 30-40% пусть будет, это уже такой неплохой уровень, с которого можно начать, потому что возьмете 5-10, ну это редкие банки дают, но тем не менее, 20%, будет немножко все-таки сложнее и в себя в такую... То есть ипотека хороша в том случае, когда вы можете отдавать ее досрочно. Если вы ее можете отдавать досрочно, тогда вы, в принципе, можете на себя... Вот, вот эти обязательства на себя брать. Если вы прям впритык а, к своим возможностям берете ипотеку, наверное, наверное, это действительно станет кабалой.
1: У нас еще есть сообщение. При снижении ставок можно как-то снизить ставку по уже взятой ипотеке, если снижение не указано в договоре? Максим из Ставрополя.
2: Да, это договор, это личный договор с каждым банком. Вы приходите, туда, говорите, смотрите, в соседней банке предлагают на 2% меньше. Может быть, вы мне уступите 1,5% и, и, и будет все нам хорошо. Ну, в общем, сейчас, сейчас можно спокойно переходить из банка в банк. Другое дело, что это так и временные а как затраты. Это, как
1: часто это можно делать?
2: Да, Но... ну, Там особых ограничений на это нет. Другое дело, нужно смотреть, сколько это времени займет и, и средств. Поэтому, ну, потому что Кое-что надо будет все равно заплатить.
1: Ну что же, мы э, продолжим совсем скоро. У нас, я напоминаю, прямой эфир. Это программа «Ваш дом». В студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Я Екатерина Шевцова. Будем принимать звонки. Вы будете рассказывать нам о вашей ипотеке. Мы продолжаем программу «Ваш дом» 8 800 200 ровно 9702. У кого есть ипотечные кредиты, рассказывайте, пожалуйста, как вы с ними справляетесь. Где вы взяли ипотеку, сколько вам выплачивать, какой у вас процент, меняли ли вы банки, что у вас вообще интересного с этим происходило. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702. У нас есть ну, небольшая статистика. В начале 2017 года россияне брали меньше ипотеки, чем в начале 2016. Странно, но в 2016 году у нас кризис был вообще всеобъемлющий и полноценный. Сейчас вроде многие выдохнули уже, может быть, как-то как ну, года мно- многие года.
2: сделали как, то есть, во-первых, была объявлена госпрограмма поддержки и ну, у нас же как, если субсидии дают ну, и возможность взять подешевле, значит, надо брать. А, еще тем более, когда у нас есть определенный а, дедлайн, вот конечный срок этой акции, то, конечно, это многие, это как в рекламе, да? если мы говорим, что акция действует до, до конца апреля, да, то все, но надо до конца апреля побыстрее воспользоваться этой акцией, ну, то есть, ну психологически, да, если что-то за заканчивается, если какая-то скидка у нас заканчивается, надо ей непременно воспользоваться. Поэтому здесь, я думаю, что частично был еще этот эффект, который подтолкнул людей, то есть, которые хотели взять тот или иной кредит жилищный и подумали, ну, раз сейчас государство предлагает такую скидку, она закончится в конце этого года, надо, конечно же, побыстрее попробовать это взять. Ну, то есть, ускорили процесс принятия решения. Сейчас, ну, вот, те, кто хотели за эти два года воспользовались. Ну, не все, но большая часть тех, кто хотел эта скидка воспользоваться в последние два года все-таки купили какую-то квартиру в кредит. А вот больше, ну, большего количества людей, которые могут себе позволить купить квартиру, не появилось. Потому что доходы у нас за этот год все-таки не выросли. Так что это по сути такой отложенный спрос уже отыграл. И теперь нужно опять накопить какую-то критическую массу этих людей, которые хотят решить свой квартирный вопрос, но у меня есть еще другое объяснение, что возможно как раз Многие ожидают, что ставки пойдут еще ниже. То есть, действительно, если подождать несколько месяцев, то можно, по моим прогнозам, ну, на процент дешевле еще взять ипотеку. А при этом цены на недвижимость, по сути, ну, у них нет какой-то сейчас резкой динамики. Они сейчас не растут какими-то галопирующими темпами, как это было раньше. Спокойно себе стоят на месте, можно даже скидки выторговать.
1: Сообщение пришло. Вместо того, чтобы потерпеть родители, взяли ипотеку. Это вместо того, чтобы видимо, у вас родители Потерпели. Это этого как-то, да, погорячились. Купили вторичное жилье. чуть небольшое время ситуация изменилась. И с родственниками, и в стране. Теперь старые не продать, новое не купить, а ермо висит. Так что думайте.
2: Ну, смотря как брать, если если брать действительно очень много и рассчитывать, ну, что платеж, вы как-то сможете перекрутиться и найти деньги, не знаю, будете отдавать 50% от своего заработка банку, то, наверное, такая жизнь вряд ли кому-то понравится, и вообще нужно ли вам ввязываться в такое дело. 20-30% от ваших доходов, это такая, ну, 30%, на мой взгляд, это максималка, потому что что нужно учитывать разные форс-мажоры, нужно учитывать, что кто-то, один из членов семьи, как минимум, да, может уйти в декрет, ну и так далее.
1: Давай звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Андрей.
3: День добрый, из Екатеринбурга беспокоен.
1: Здорово, слушай. Я
3: брал ипотеку 4 года назад, скажем так, мне немножко подфартило, то что у меня материнский капитал был на второго ребенка, потом... Тут же на третьего ребенка нам еще тысяч местное правительство дало. То бишь, частично первый износ я сделал очень хороший, первый выплату, и, соответственно, погасил с 35 тысяч ежемесячно до, практически до 20, сейчас mm-hmm. завел до 16. И, откровенно говоря, ипотека – это такая кабала тяжелая. То бишь, хочешь, не хочешь, через год, через два выплата понимаешь, что очень тяжело ее тащить. Сначала вроде да, да, хорошо а потом тяжело тащить. Но при этом я бы все равно, даже вот я и работаю очень много, чтобы зарабатывать, я бы взял бы вторую ипотеку после выплаты первой, мне числа 4 года, я быстрее, может быть, расплачусь. Но опять же, в том случае, если ипотечный процент будет ну не более 9 процентов то я в стулью возьму вторую ипотеку а, если кстати, это нет то придется а, так
2: а, а расскажите вот э, о своих чувствах вот я, я сам по себе знаю вот платили 35 а теперь 16 вот есть же да вот этот облегчение да вот такое чувство ну, что конечно
3: облегчение огромное потому что ты понимаешь что эти 35 их кровь из носа искал где-то можно сказать носом руль, чтобы достать Uh-huh. А сейчас шестнадцать. Ты как вот рыл, так руешь, тебе стечи тридцать тысяч нарыл. Да, да, да 16 14 уже осталось для того, чтобы как-то дальше продвигаться.
2: Да, да, да. Спасибо вам. Спасибо. Ну, это вот как раз к вопросу о досрочном погашении. Нужно вот в первые два года, ну тут, вот если так брать, да, целиком, обычно у нас там 10-15 лет в средний а, срок по кредиту, первые два года надо максимально работать на то, чтобы а, погасить а досрочно. А, в, я считаю, что нужно на этот период отказаться от отпуска, например, да, если, ну, вы какую-то такую свою главную цель на этот период ставите. Для чего? Для того, чтобы уже сделать себе хороший задел на будущее, и платить уже не такую высокую стоимость, да, не 35, например, как в этом примере, да, а 16, и, ну, гораздо легче. Уже можно будет планировать что-то. А если вы так э, будете какими-то полумерами работать, то, конечно, это будет действительно тяжело. Психологически первые два года можно потерпеть. Потом, потом реально тяжело, если вы, э, ну, у вас нет прогресса по э, уменьшению как раз ежемесячного платежа.
1: Но я, знаешь, на чем себя поймала? Мне нужно объяснять уже сейчас ребенку, что такое ипотека, потому mm-hmm. что ну, идет разговор. Иногда, да, где ты будешь жить, когда ты подрастешь, говорю, будешь зарабатывать, а можно ли, вот тут начинается ипотека, и тут я понимаю, что мне приходится ей объяснять, вот я не знаю, помогут ли здесь уроки э, все-таки финансовой грамотности, чтобы объяснять нашим детям, им с этим придется столкнуться, им вот на просто нашем примере, какие-то, может быть, ошибки наши учесть. На самом деле это Буду любопытно.
2: раздел экономики комсомольской правды будем все объяснять Давай. каждый год. А,
1: так, сообщение какое пришло к нам. Мы в 2012 взяли ипотеку. Хотели на 15 лет. Банк дал с условием только на 25. Взяли, отдавали в первый год полтора платежа. В итоге срок сократился за год на 10 лет, осталось 9 лет выплачивать. Ну что, молодцы, мы вам желаем, может быть, даже еще и быстрее Круто. ее да. погасить. И в общем-то, правильный абсолютно настрой. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей.
3: – Добрый день. – Добрый день. – да, Спасибо. Вы знаете, взял ипотеку, да, под под 11,5 годовых, но я взял с тем условием, что у меня есть возможность ее через год отдать. И я отдал ее через полгода. Хотя в нашей стране очень все сложно призагадывать, вперед смотреть, очень сложно. Грабительские, конечно, проценты, очень грабительские. Это у меня возможность была такая, быстро отдать там 3 миллиона, за полгода я отдал, ну, и были возможности, скажем так. Uh-huh. А если бы не было такой возможности, честно скажу, я бы никогда э, не брал бы ипотеку, а пытался как-то скопить, хотя... Тяжело очень в стране в нашей заработать и чтобы отдавать ипотеку. Это грабительские проценты. И правительство само попробовало выжить вот так и выплачивать такие бешеные проценты.
2: Спасибо. сейчас тенденция есть к снижению, так что, в принципе, так как у нас все же от инфляции зависит, мы с ней уже пытаемся бороться уже 25 лет, никак не можем упустить. да, вроде вроде в какой уже начали на лопатке, что называется, класть. Ну, не знаю, посмотрим, как у центробанка. Сможет он своей цели добиться наконец-то в этом году или нет? Ну, а дальше уже ставки приложится что называется.
1: Так, Виктор у нас на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, откуда yes. вы? Доброе
5: утро. Виктор Липецк. Средняя цена квартиры у нас, кирпичный дом, готовая, хорошая, однушка 40 метров, около двух миллионов. Я за свой... Машенька, я выплатил за свою жизнь три ипотеки. Вот. И я считаю, что мы делали, мы делали расчет всегда... Подождите одну секунду, Машенька. Вот, всегда считали, сколько мы откладываем в месяц, потому что сумма она в принципе стабильная, ага. считали сколько дорожают квартиры за этот период, и считались проценты ипотеки Если было видно, что подорожание, ну тогда еще квартиры дорожали из месяца в месяц. Как только видно, что подорожание обгоняет. То, что мы успеваем откладывать, что ипотека выгоднее, мы переходили на ипотеку. Но у нас это выходило где-то в районе 500 тысяч, не более. Если сумма больше 500 тысяч, то уже, конечно, это было невыгодно. А сейчас у вас какие
2: прогнозы? Делали расчеты?
5: Сейчас мне У меня проблемы, как сказать, прогнозы Сейчас цена у нас упала до низа Она его прошла, uh-huh. сейчас она поднялась Назад, То есть где-то можно было В момент кризиса квартиру ценой ранее Два миллиона, за миллион шестьсот Легко выцепить, uh-huh. сейчас цены в миллион восемьсот вернулись. Но проблема, допустим, да, у меня есть деньги, то это допустим, да, вот лично, более половины суммы. Ага. Но, честно говоря, ситуация на работе очень сложная, и поэтому я боюсь просто, что работу потеряю. У-у-у. То есть Но вы так... пока
1: для себя еще не рассматриваете. Ну, так, в общем-то, готово уже, да?
5: Да, вот. Может быть, думаем сдать. У меня одна есть дается, купить ага. еще одну сдать и взять ипотеку вот. на много лет. Но под подрасчет создания
2: ну, квартир. Ага. Спасибо. Ну вот как раз мне очень нравится такой подход, когда э, взвешиваются все риски, э, не принимаются необдуманные решения, когда э, в, сразу же продумывается за счет чего, за счет каких более-менее стабильных источников дохода можно гасить э, там новую ипотеку. Вот это абсолютно грамотный, здравый подход.
1: Скажи, а не кажется тебе, что некоторые поступают немножко эмоционально? Да? А потом разберусь. Я в это вижу да, да, сейчас, да. я примерно понимаю, на год я могу предугадать, какие-то свои изменения там в работе, благо, а потом хоть не расцветай. Вот не такого ощущения, что до сих пор наши так и думают люди.
2: Да, я, вот эти митинги валютных ипотечников большой, хороший показатель этого. А над ним
1: смеешься? Это неправильно.
2: Ну, у меня свое мнение о валютных ипотечниках. Особенно о тех, которые взяли валютные кредиты после кризиса 2008 года, видя, как скачут курсы валют. Так что у меня к ним никакой жалости нет, честно скажу.
1: Хорошо, давай звонки принимать, Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей. Алло,
3: здравствуйте. У меня вот как бы вот такое маленькое замечание к вашему эксперту или как его зовут. Он вот так посмеивается тогда. А вообще он как бы когда-нибудь вообще с кредитами связывался, он знаешь, Вообще-то я
2: связывался. У меня сейчас ипотека и была еще до этого ипотека.
3: Вот смотрите, вот такой вам вопрос. Вы сейчас работаете, ну, допустим, в очень крупной компании в России, да? Вы как бы, ну вот такой герой такой, да, э, как бы вы просчитали якобы все риски и все такое.
1: Ну почему якобы? Женя, знаете, Женя очень дотошный человек. Вот извините, я за него заступлюсь. Он сидит и все подсчитывает, понимаете, пытается там сфрагнозировать. Вы понимаете,
3: как бы у нас никто, ни правительство, никто не мог как бы просчитать, не не то что Женя, а крупные такие специалисты правительства не могли посчитать, что у нас
5: рухнет э, нефть.
1: Ой, подождите, мы так сейчас... Послушайте. Не обижайтесь, обижай. давайте, мы Атому,
2: Атому, Атому, закопаемся сейчас да, в, в обвинении правительства. Я, я, вам, я вам одно скажу. Каждый за свою жизнь отвечает. То есть если вы будете сваливать все свои беды на правительство, на кого угодно, что вы поверили какому-то аналитику, вы поверили заявлению Центробанка и так далее, решайте свои проблемы сами. То есть если вам нужно решить квартирный вопрос, вы его решаете. Вы уже сами продумываете, вы понимаете, какие могут быть последствия. Уволят вас из крупной компании, не уволят и вас из если крупной компании. Пани. Проблема
1: складывается. Вы же понимаете, банку вы не докажете, что правительство не такое, да, или президент, может быть, у вас Слушайте, где-то да, е- если... устраивает. Не в этом же дело
2: Ну Я не говорю о том, что да, я все предугадал, и у меня так все удачно получилось, я отдал ипотеку. Нет, вы знаете, я не очень серьезно думаю. У меня было больше 50% первоначального взноса. Я ее отдал за два года, первую ипотеку. Сейчас тоже хочу бы быстрее отдать. Так что а вот надо ты здесь.
1: поделишься своим положительным опытом и расскажешь о негативных моментах. Но это будет не в сегодняшней программе, а в следующей. Всем спасибо, мы продолжим уже здоровый разговор.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Раз в неделю. Журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.